0: Bevor wir diesen Podcast starten, möchte ich euch, liebe HörerInnen, darauf hinweisen, dass wir in dieser Folge über Transfeindlichkeit sprechen werden. Wir versuchen, das auf eine verantwortungsvolle Art und Weise zu tun, aber alle, die das nicht hören möchten, sollten diese Folge unseres Podcasts auslassen. Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit AktivistInnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Mein Name ist Flora, ich bin Kampagnerin bei Aufstehen und werde euch heute durch diese Folge leiten. Einen Tag nach der Aufnahme dieser Folge ist der 8. März. Der feministische Tag, der an den Kampf um Gleichberechtigung erinnern soll. Und damit meine ich die Gleichberechtigung aller Geschlechter und aller Menschen. Noch sind wir weit davon entfernt und heute wollen wir uns eine in der öffentlichen Gleichberechtigungsdebatte viel zu oft vernachlässigten Bereich genauer anschauen. Nämlich die Gleichberechtigung von Transpersonen in Österreich und warum wir intersektionalen Feminismus brauchen. Viele feministische Vordenkerinnen sagen, dass es erst echter Feminismus ist, wenn er intersektional ist. Und wie die US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin Kimberly Crenshaw gesagt hat, nur ein echter intersektionaler Feminismus erreicht alle Menschen auf der Welt. Was Intersektionalität genau bedeutet, wieso wir inklusiven Feminismus unbedingt brauchen und was jede und jeder Einzelne von uns tun kann, um für inklusiven Feminismus und vor allem auch für die Rechte von Transpersonen aufzustehen. Darüber spreche ich heute mit Aktivistin Rhonda Divine. Hallo Rhonda, schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich da sein darf. Magst du dich äh, zu Beginn kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür engagierst du dich?
1: Ich bin die Rhonda, Pronomen sie, ihr. Ich bin unter anderem im Verein Nichtbinär im Vorstand, der hinter der Genderklage steht wo es um die Anerkennung von alternativen Geschlechtseinträgen für nichtbinäre Personen geht, sowie auch im Vorstand der ELC, der Euro Central Asian Lesbian Community, einer inklusiven lesbischen Organisation.
0: Danke dir. Du setzt dich also schon lange für die Rechte von äh, Transpersonen und von Non-Binary Personen ein und du weißt es auch, was es heißt, als Transfrau zu leben. Um alle unsere Hörerinnen nochmal mitzunehmen und um in das Thema einzusteigen, kannst du einmal kurz erklären, was ist Trans eigentlich und genau was, was steckt dahinter?
1: Transpersonen sind Menschen, die nicht das Geschlecht haben, das bei der Geburt niedergeschrieben worden sind. In der Regel, bei der Geburt schaut ein Arzt, eine Ärztin zwischen die Beine ähm, des Babys und schreibt dann anhand des Genitals nieder, ob die Person jetzt männlich oder weiblich ist. Für den Großteil der Menschen stimmt das im Endeffekt dann überein. Das sind Cis-Personen, die sich eben mit dem Geschlecht äh, wohlfühlen, als das Geschlecht angesprochen zu werden, das bei der Geburt festgestellt worden sind. Für Trans-Personen ist das aber nicht übereinstimmend. Sprich, Trans-Personen sind ein anderes Geschlecht, als was eben bei der Geburt festgeschrieben worden ist. Und das ist auch zusätzlich unabhängig von intergeschlechtlichen Personen, die halt ähm, genetisch bedingt eine Varianz der Geschlechtsentwicklung durchleben.
0: Genau, du hast das eh schon angesprochen. Ähm, bei der Geburt werden wir in zwei Schubladen gesteckt, äh, entweder ähm, Mann oder Frau. Und ähm, da muss man auch nochmal dazu sagen, also du hast es jetzt schon eben gesagt, äh, der Arzt, die Ärztin schaut dem Baby da zwischen die Beine und schaut, wie man die Person einordnen kann. Also diese ganze äh, Einordnung an sich ist auch sozial konstruiert. Also das hat sich irgendjemand mal ausgedacht und hat gesagt, okay, so ordnen wir die Menschen jetzt ein. Ähm, und es ist aber auch nochmal also man kommt bei, bei anderen Personen auch zu einem anderen Ergebnis, wenn man sich zum Beispiel die Chromosome anschaut, wenn man sich die körperlichen Merkmale anschaut. Ähm, genau das nochmal so als Ergänzung dazu. Und was ich auch noch beim Einstieg angeschnitten habe, war das Thema der Intersektionalität. Magst du das auch kurz erklären, was dahinter steckt?
1: Genau, du hast es ja schon erwähnt, das geht auf Kimberly Crenshaw zurück. Eine afroamerikanische Rechtswissenschaftlerin. Unter anderem ging es da auch um diesen Fall General Motors, ähm, wo eine schwarze Frau von dem Unternehmen nicht beschäftigt worden ist und dagegen geklagt hat und General Motors gesagt hat, wir haben ja schwarze Personen bei uns arbeiten, also kann es kann's nicht rassistisch sein, die waren allerdings alle Männer. Und sie haben gesagt, ja, wir haben auch Frauen bei uns arbeiten, das waren allerdings alle weiße Frauen. Und genau diese Überschneidung von Schwarzsein und Frausein in dem Kontext hat eben Kimberly Crenshaw damals eben aufgezeigt und mit dem Terminus Intersektionalität
0: betitelt. Danke dir. Das war damals auch eines der Beispiele, das mir sehr geholfen hat, das Ganze nochmal zu verstehen, weil Intersektionalität, ein, ein sehr großer Begriff ist. Ähm, wieso wir aber über Intersektionalität und intersektionalen Feminismus sprechen, ist auch wieder ein äh, sehr großes Thema. Und zwar, egal wo wir in unserer Gesellschaft hinschauen, also ob wir jetzt ähm, auf die Klimaerhitzung schauen oder auf die Covid-19-Maßnahmen. Ähm, immer und überall treffen wir auf Ungerechtigkeiten, die verschiedene Menschen ganz, ganz unterschiedlich treffen. Und die Menschen, die eh schon mehrfach diskriminiert werden in unserer Gesellschaft, werden meistens noch stärker getroffen von beispielsweise der Erderhitzung. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass wir Lösungen für Krisen intersektional angehen und mitbedenken, dass einfach manche Menschen mehrfach diskriminiert werden können und dass man das einfach mehr im Kopf haben muss oder auf dem Plan haben muss, wenn man sich Lösungen für diese Krisen überlegt. Wie spielt deiner Meinung nach Intersektionalität und Transfeindlichkeit zusammen?
1: Die Transfeindlichkeit wird oft als ein Großes angesehen, obwohl sie auf verschiedenen Personen gänzlich unterschiedlich wirkt. Eben gerade wenn wir uns anschauen, wie sehr im generellen Diskurs Transfeindlichkeit fast ausschließlich gegen Transfrauen gerichtet ist. Ähm, dann müssen wir halt eben genau in Bezug auf Intersektionalität die Diskriminierung als Frau, beziehungsweise auch die Diskriminierung als Trans ansehen. Aber im Endeffekt ist Transmisogynie eine Diskriminierung für sich, mhm. weil diese Intersektion eben zusätzlich ganz anders wirkt, als Frauenfeindlichkeit der Cis-Personen ausgesetzt sind, beziehungsweise eben auch Transfeindlichkeit der transmaskulinen Personen ausgesetzt sind. Die Art und Weise, wie halt Transfeindlichkeit auf unterschiedliche Personen unterschiedlich wirkt, ist, dass transfemininen Personen Weiblichkeit ständig abgesprochen wird, während transmaskulinen Personen sie zugesprochen wird. Und das hat halt schon unterschiedliche Auswirkungen und sollte dementsprechend auf jeden Fall auch unterschiedlich betrachtet werden und darüber auch geredet werden.
0: Was passiert, wenn wir nicht intersektional und inklusiv agieren, darauf gehen wir jetzt nochmal genauer ein. Und zwar kam vor zwei Wochen ein Bericht raus von einer internationalen NGO, die heißt Ilgar Europe, Sie ähm, veröffentlicht seit zwölf Jahren jährlich einen Bericht und schaut sich darin die Menschenrechtssituation von LGBTI-Personen in Europa und Zentralasien an. Und der aktuelle Bericht zum vergangenen Jahr zeigt, dass das letzte Jahr, das gewalttätigste Jahr für LGBTI-Personen in den letzten vergangenen zehn Jahren war. Also das betrifft in dem Bericht sowohl die geplanten und grausamen Angriffe auf LGBTI-Personen als auch Suizide von LGBTI-Personen als Folge der zunehmenden und weit verbreiteten Hassreden von PolitikerInnen, religiösen FührerInnen, rechtsextremen Organisationen und auch MedienexpertInnen. Das gibt uns schon mal einen schrecklichen Einblick in die Folgen von Transfeindlichkeit, ähm, und da ist die Frage an dich, kannst du das bestätigen, was der, was der Bericht sagt? Bekommst du es auch mit, dass wir einen enormen Anstieg haben?
1: Absolut. Man braucht sich, also man braucht gar nicht so weit zurückschauen. Letztes Jahr der Tod von Malte während der Pride niedergeschlagen worden und an den Verletzungen erliegt. Und solche Fälle sind keine Einzelfälle mehr und sind auch nicht mehr so weit weg von hier aus Österreich, also man braucht gar nicht unbedingt so weit weg schauen. Und wenn man sich anschaut, dass allein dieses Jahr in den USA bereits 400, über 400 Gesetze eingebracht worden sind und viele davon inzwischen durchgegangen sind, die dazu dienen, um die Existenz von Transpersonen so schwer wie nur möglich zu machen, aktiv zu verunmöglichen, um Trans-Healthcare einzuschränken, zu verunmöglichen. Und man kann jetzt sagen, ja, das ist in den USA, aber wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in den USA gegen Lesungen von Drag Queens ähm, geschossen wird und dort halt das Ganze über die Thematik der Frühsexualisierung versucht wird zu spielen und man mitbekommt, dass das die AfD in, Deutsch, in Deutschland eins zu eins übernimmt in der Wortwahl und in der Art und Weise, wie sie dagegen vorgeht und wenn man sieht, was in Großbritannien los ist ähm, und welche Leute eben auch aus Österreich zur LGB-Alliance, die von mehreren Organisationen ganz klar als Hassorganisation einzustufen ist, welche Leute auch aus Österreich dorthin fahren und dort Vorträge halten, dann ist das alles nicht mehr sonderlich weit weg von uns. Und dieser globale Zusammenschluss und diese globale gegenseitige Unterstützung, die hier passiert, ist tatsächlich sehr erschreckend. Das Lemkin-Institut für Genocide Prevention hat die Gender Critical Movement in Großbritannien als, als faschistische Ideologie eingestuft und mit einem genozidialen Charakter. Und wenn man sich die kürzliche Rede im, in Amerika im Rahmen einer CPAC-Konferenz anschaut, da genau auf dem Wortlaut hinhört, es, da gibt es nichts mehr schön zu reden. Da geht es tatsächlich ums Auslöschen von Transpersonen.
0: Und wir haben auch, ich glaube, es war diese Woche, gab es schon ähnliche Äußerungen von der FPÖ in Österreich dazu. Also man sieht auch, es ist auch in Österreich immer mehr verstärkt und lauter. und Gerade wenn man sieht, dass es in den anderen Ländern immer lauter wird, dann trauen sich Anti-Gender-Aktivistinnen auch in Österreich mehr, noch mehr lauter zu werden und grausiger zu werden. Ähm, genau, Du hast es eh schon angesprochen, wie, wie vernetzt diese ganze äh, Anti-Gender-Bewegung ist, äh, wenn man sie so nennen mag.
1: Es ist eine Ideologie. Ich würde es gar nicht mehr als Bewegung bezeichnen, es ist eine Ideologie, die Transpersonen die Lebensgrundlage und Existenz abspricht.
0: Und es ist auch echt erschreckend, wenn man merkt, wie eben, du hast ja schon gesagt, wie vernetzt sie sind und auch, wie viele Finanzen da eigentlich dahinter stecken. Also es gibt einen Bericht, der regelmäßig erstellt wird und da kam raus, dass da wirklich einige Milliarden an Euros oder US und US-Dollar in diese... Ganze Ideologie reinfließen. Und das, was mich persönlich sehr erschreckt hat, ist, dass zwei Drittel dieser ganzen Gelder aus Europa kommen. Und da eben einerseits aus NGOs, aus Stiftungen, vor allem religiöse Organisationen, die da dahinter stecken, also auch katholische Organisationen, politische Parteien, staatliche Finanzierungen und vor allem soziale und wirtschaftliche Eliten. Und das sind Personen, die einfach sehr, sehr viel Geld haben und direkte Nachfahren sind von den Personen, die im Nationalsozialismus ganz oben waren in Österreich und Deutschland. Das ist das, was mich auch sehr erschreckt hat, als ich das gelesen habe. Also man sieht, da ste steckt ein, ein großes und sehr, auch sehr durchdachtes System dahinter, die, ähm, diesen Hass und Hetze eben zu schüren und voranzutreiben. Hat sich dadurch auch dein Engagement in den vergangenen Jahren verändert?
1: Ja und jein. Es ist, es fällt natürlich schwer, auf gewisse Sachen nicht zu reagieren, weil es immer da ist irgendwie, ich möchte das nicht unwidersprochen stehen lassen. Aber mit der Zeit kommt man mit, wenn man immer nur auf diese negativen Sachen drauf einsteigt, dann zieht einen das mit der Zeit auch selbst sehr stark runter mhm. und belastet auch sehr stark emotional. Diesbezüglich ähm, überlege ich mir immer ganz genau, ob ich jetzt wirklich auf was reagieren muss, ob ich dem dadurch weitere Reichweite äh, geben will ähm, und wen ich damit im Endeffekt erreiche, um da eben Aufklärungsarbeit machen zu können. Und häufig geht es dann in Richtung, ich entscheide mich dafür, abhängig von, wen erreiche ich damit, ähm, wo habe ich die Möglichkeit, Leute zu erreichen. Ich weiß ganz genau, dass ich die Leute, die diesen Müll produzieren, reproduzieren, sowieso nicht erreichen kann, aber ich mhm. kann das Publikum drumherum erreichen. Und das ist für mich dann immer diese Abwägung, wen kann ich damit erreichen und bei wem kann ich eben bewirken, dass die Leute nochmal drüber nachdenken und nicht den Müll eben als bare Münze dann nehmen.
0: Mhm. Und nicht auch dann da reinrutschen. Genau. Ähm, dann gleich ausgehend davon, dass, wir, äh, dass es sehr wichtig ist, auch auf sich selber zu schauen und motiviert zu bleiben. Ähm, was stärkt dich in deinem Aktivismus oder wie, wie schaffst du es weiter, motiviert zu bleiben?
1: Sehr häufig ist es einfach das Feedback von anderen Personen zu den Dingen, die ich mache, das mir die Kraft und Stärke gibt. Ich war immer eine Person mit einem sehr starken Gerechtigkeitssinn und dementsprechend setze ich mich für Dinge auch sehr gerne ein. Und wenn ich weiß, dass es Leute gibt, die ich damit erreichen kann, beziehungsweise die mir die hinter mir stehen und, und verstehen, was ich mache und warum ich es mache, ähm, die geben mir so enorm viel Kraft, um, um hier dementsprechend auch weiterzumachen, weil, weil ich weiß, äh, dass, wir eben, dass es notwendig ist, für eine gerechtere Welt einzutreten.
0: Sehr schön. Wir hoffen, du machst das weiterhin. <lacht> Eine kurze Einschaltung noch in eigener Sache. Wir finanzieren unsere Arbeit für Aufstehen aus Spenden von engagierten Menschen wie euch. Das heißt, wenn ihr unsere Arbeit oder unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Aufstehen über aufstehen.at fördern oder uns durch eine einzelne Spende über aufstehen.at spenden unterstützen. Auch kleine Beiträge helfen uns enorm. Vielen herzlichen Dank und jetzt zurück zur Folge. wenn wir weitergehen zu den, äh, zu den Maßnahmen. Ähm, wenn du für einen Tag lang Bundeskanzlerin wärst, was würdest du angehen als allererstes? Was steht ganz oben auf der Liste? Was muss sich ändern in Österreich?
1: Das, was mich in letzter Zeit, im, vor allem im letzten Jahr, sehr stark beschäftigt hat, ist die mediale Reproduktion von offener Hetze gegen Transpersonen unter dem Deckmantel vom Meinungspluralismus und eben dadurch falsch verstandene Notwendigkeit, um alle Seiten zu hören. Aber sehr häufig wird dadurch eben ein sogenanntes False Balancing reproduziert und einer Diskriminierung, einer offenen Diskriminierung, weil nichts anderes ist es, die Transfeindlichkeit, die überall derzeit mitzubekommen ist, ähm, diese offene Diskriminierung gegenüber der Existenz zu stellen. Und ähm, hier fehlt mir sehr stark die journalistische Sorgfaltspflicht bei sehr vielen Medien, leider auch bei immer mehr Medien, die sich als liberal und offen verkaufen. Und ich glaube, da wäre es mir ein starkes Anliegen, da in der Richtung, ich weiß nicht, wie ich das machen könnte, aber das wäre, glaube ich, sehr stark einer der wichtigen Punkte, um hier einen Hebel anzusetzen, um aus, diesen, um aus dieser Aufmerksamkeitsspirale für rechte Hetze rauszukommen, um nicht eben Sachen, die eben ganz klar Diskriminierung sind, eben zusätzlich Gehör zu verschaffen und eine Plattform zu geben.
0: Eine sehr, sehr, eine sehr, sehr wichtige Maßnahme. Und du hast zu Beginn noch die Genderklage erwähnt. Genau. Möchtest du die noch erklären?
1: Ja. Aktuell ist es so, vor fünf Jahren, glaube ich, hat es eine intergeschlechtliche Person, Alex Jürgen, geschafft, zu erstreiten, einen Geschlechtseintrag abseits von männlich oder weiblich zu bekommen. Das, der Verwaltungsgerichtshof hat im Endeffekt dieser Klage dann stattgegeben und darauf aufbauend dann eben in der Umsetzung geschaut, wie können wir das so eng wie nur möglich schnüren, damit nur ja nicht viele Leute irgendwie Zugang dazu haben. Ähm, und es ist dann später etwas nachgebessert worden, aber in dieser Nachbesserung ist eine explizite Diskriminierung von diadischen Transpersonen hineingekommen. Diadisch bedeutet ist quasi das Gegenteil von intergeschlechtlich, das heißt, es sind Menschen, die bei der Geburt vom Körper her eindeutig als männlich oder weiblich zugeordnet werden können, auch wenn wir, wie gesagt, wissen, dass das für Transpersonen nicht immer korrekt ist. Aber ähm, genau, und diese explizite Diskriminierung von Transpersonen, die eben nicht intergeschlechtlich sind, ist etwas, was wir mit der Genderklage angehen, wo es eben Klagen dagegen gibt, gegen diese Ungleichbehandlung, gegen diese offene Diskriminierung, um eben diese Gutachtenspflicht rauszubekommen. Das ist nämlich selbst auch für intergeschlechtliche Personen ein Dorn im Auge, weil sie von ihrer Geburt an ständig von der Medizin irgendwie als Sonderfall, als anders ähm, wahrgenommen und eingestuft werden und sich für einen Geschlechtseintrag, der ihnen eigentlich zusteht, dann erst recht wieder erneut begutachten lassen müssen und damit erst recht wieder eine erneute Retraumatisierung erfahren. Deswegen kämpfen wir diesbezüglich Seite an Seite mit der Intercommunity, um hier eben den Zugang zu alternativen Geschlechtseinträgen bekommen zu können. Es hat in den letzten zwei Wochen ähm, Zumindest zwei Urteile gegeben vom Verwaltungsgericht Wien, wo eine Person der Personenstand nicht binär zugesprochen worden ist, einer anderen Person der Personenstand divers zugesprochen worden ist. Die beiden Urteile sind noch nicht rechtskräftig, aber wir bleiben auf jeden Fall an der Sache dran, weil es eben nicht sein kann, dass hier eben offene Diskriminierung im Gesetz vorhanden bleibt.
0: Okay, also auch eine, eine sehr, sehr wichtige Maßnahme. Und wir sehen, äh, euer Aktivismus lohnt sich schon. Und es kommen langsam Schritte in die richtige Richtung. Aber da ist definitiv noch Verbesserungsbedarf da von der Regierung. Luft nach oben gibt es immer. <lacht> ähm, okay, dann kommen wir langsam eh schon zum Ende. Ähm, eine Frage, die wir ganz am Ende immer allen unseren ähm, Gästinnen stellen, ist, was kann jede und jeder Einzelne von unseren Zuhörerinnen tun, um gegen äh, Transfeindlichkeit oder für die Rechte von Transmenschen aufzustehen?
1: Es fängt zum Beispiel damit an, dass man Personen nach Pronomen fragt, und zwar nicht nur dann, wenn Personen im Raum sind, die, einmal, die man als trans lesen würde, mhm. sondern ganz allgemein, weil man es eben den Leuten nicht unbedingt immer ansehen kann, ob sie jetzt trans sind oder nicht. Das würde eine riesen Barriere im Umgang miteinander auch schon abbauen und würde es normalisieren.
0: Also auch zum Beispiel, wenn man sagt, auf seinen Social-Media-Accounts oder so, auch von selber auch immer schon die eigenen Pronomen angeben. und
1: Genau. Also auch, wenn man cis ist, ähm, dementsprechend auf den Social Media auch die Pronomen mit dazu schreiben, um halt damit auch klarzustellen, man hat ein offenes Ohr für die Anliegen von Transpersonen, um hier eben auch das eben nach außen zu vermitteln. Und des Weiteren, wenn sich jemand irgendwie über eine Person, die jetzt irgendwie männlich gelesen wird, ähm, lustig macht, weil der Mensch Lippenstift, Nagellack trägt oder einen Rock anhat, dann dementsprechend auch darauf hinweisen, so, ja, es ist nichts dabei, auch Männer können Röcke tragen und woher wissen wir, dass das jetzt ein Mann ist? Mhm. Also genau diese Sachen... Ähm, wenn sich andere Leute in unserem Umfeld über wen lächerlich machen wollen, eben drauf zu schauen, so ist ja nicht notwendig.
0: Zivilcourage zeigen genau da auch noch mal der Hinweis von mir ähm, Zivil, also zivilcourage zeigen haben wir jetzt schon mal ähm, hatten wir schon mal im Podcast ähm, bei einem anderen Thema. Und da haben wir schon drüber gesprochen, dass es wichtig ist, eben einzuschreiten, wenn man Gewalt mitbekommt, aber auch, also es muss jetzt nicht sofort äh, physische Gewalt sein, sondern kann auch andere Gewalt sein. Einschreiten kann vieles bedeuten. Das kann entweder sein, man lenkt äh, den oder die Täterin ab, man bittet eine andere Person, um Hilfe einzuschreiten, man dokumentiert das Ganze man fragt bei der betroffenen Person nach, ob, man, ob sie irgendetwas braucht, ob man helfen kann oder natürlich, wie du es schon genannt hast, direkt eingreifen.
1: Genau, ja, die betroffene Person einzubeziehen ist immer ein sehr, sehr guter Ansatz, weil ich nicht wissen kann, was jetzt eine Person braucht, um mhm. sich in der, aus dieser Situation ähm, rausreklamieren zu können, um sich wohler zu fühlen.
0: Und was ich mir noch notiert habe, was auch jede und jeder Einzelne von uns tun kann, ist äh, ein Ally sein. Ähm, ein Ally ist eine Verbündete oder ein Verbündeter, die eben nicht der oder die nicht Teil äh, einer marginalisierten Gruppe und heute sprechen wir über die Trans-Community ist, aber eben diese aktiv unterstützt. Als Ally setzt man sich dafür ein, Intoleranz zu beenden. Man klärt Menschen im eigenen Umfeld darüber auf, und nutzt seine eigene Position und seine eigenen Privilegien, um sich eben für die Gleichstellung von diskriminierten Personen einzusetzen. Das ist eben auch ein, ein Punkt, den man tun kann. Wie immer findet ihr weitere Informationen in unserer Folgenbeschreibung. Außerdem haben wir ein paar Begriffe aus der heutigen Folge in der Beschreibung näher erklärt und äh, sie euch da in einem kurzen Glossar zusammengefasst. Dann danke dir, Ronda, dass du heute bei uns warst. Danke, dass ich da sein durfte.